0: Merci Valérie, merci euh, toutes et tous. Je me lève euh, parce que la présentation d'aujourd'hui demande que je pointe des choses et que donc euh, je vous montre sur l'écran de quoi on parle. Donc d'abord, euh, le travail qu'on a mené euh, avec Paola et avec une équipe euh, d'une quinzaine de personnes sur ce qu'on appelle le micro-travail en France, au fait, cherche à, à traiter un sujet que vous connaissez euh, peut-être mieux euh, que le mot micro-travail qui peut paraître mystérieux mais vous allez voir ensemble, on va voir ensemble que c'est quelque chose de, de, de très euh, courant et compréhensible et c'est le sujet de l'intelligence artificielle. Le point de départ c'est en fait l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail humain. Ce qu'on a normalement comme type d'approche est une approche qui consiste à se concentrer sur euh, l'effet de remplacement donc euh, la, la peur que les robots et les processus automatiques euh, remplacent le travail humain. Notre approche est différente. Notre approche se concentre, au fait, sur euh, bah, la quantité de travail humain qui est nécessaire pour produire les intelligences artificielles. De quel travail humain parle-t-on bon. On peut imaginer que, évidemment, pour produire des intelligences artificielles, euh, surtout celles qui sont basées euh, sur le machine learning, on euh, demande énormément de travail de personnes spécialisées, donc comme des ingénieurs, comme des data scientists, euh, comme des informaticiens, mais euh, notre... Euh point de vue, notre point de départ est euh, un autre. Au fait, on se concentre sur le travail déspécialisé, sur le travail des personnes on, dont on parle pas, c'est un peu les points sonneurs de l'IA donc c'est les personnes qu'on croise on les voit chaque jour, vous allez voir mais en même temps, c'est difficile de les reconnaître. Et ces personnes sont les micro-travailleurs c'est des personnes qui sont recrutées sur des plateformes spécialisées. D'abord pour comprendre exactement comment détecter le micro-travail euh, le point, disons, le, 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 le pas qu'il faut, qu faut faire ensemble, c'est bah, s'accorder sur la définition d'intelligence artificielle, malgré euh, les promesses euh, qui sont souvent euh, orientées investissement ou orientées marketing euh, d'une intelligence artificielle générale, celle qui euh, porte euh, toutes les prophéties d'amélioration de notre euh, contexte productif et même de la vie au travail euh, mais en même temps euh, contient aussi les menaces euh, donc, effectivement de, du remplacement euh, des travailleurs humains par des processus automatiques, malgré cela je disais euh, la réalité commerciale des intelligences artificielles aujourd'hui euh, bah, se concentre sur ces intelligences artificielles que nous avons dans nos poches. C'est les assistants vocaux du type Siri ou, pour les moins chanceux d'entre nous, Cortana. » Et pour ceux qui ont des, des membres de leur famille qui les détestent profondément et qui ont reçu donc des, euh, des enceintes connectées en cadeau, bon, c'est des intelligences artificielles comme Google Home, comme Alexa, et ainsi de suite. De quoi s'agit-il bah, En réalité, il s'agit euh, de processus automatiques euh, qui sont utilisés pour accompagner la décision humaine, pour euh, nous aider à réaliser certaines tâches qui sont parfois euh, d'une banalité incroyable. Euh, commander un repas demander quelle est la météo, ou se renseigner euh, sur euh, bah, que une adresse et ainsi de suite Évidemment, on a aussi des applications qui sont un peu plus poussées dans certains contextes, comme le contexte automobile. Avec Paula, nous venons de publier un article sur justement le micro-travail et l'intelligence artificielle euh, dans euh, le secteur automobile. Et donc là, euh, les, le développement euh, vanté et souvent un peu exagéré euh, des véhicules autonomes, euh, soi-disant euh, sans chauffeur, euh, est un exemple de comment l'intelligence artificielle pénètre notre quotidien. Mais... Il s'agit d'une intelligence artificielle d'un type un peu particulier. Par rapport aux prophéties et aux menaces, qui nous parlent d'une intelligence générale, donc celle qui euh, veut simuler euh, l'entièreté des processus cognitifs humains, là on a affaire à des intelligences artificielles faibles, faibles ou étroites. Donc même le projet scientifique qui, qui sous-tend euh, le développement de ces intelligences artificielles est quelque chose de fort différent de ce qu'on imaginait dans les années 60 du siècle euh, passé quand on a lancé le domaine de recherche qu'on appelle intelligence artificielle. Donc pour réaliser cela, donc pour euh, mettre en place ces assistants virtuels qu'on qu qu appelle aujourd'hui intelligence artificielle, on a besoin d'énormément de, de travail humain. Au fait, c'est, et on le dit un peu comme ça dans le contexte de l'industrie de, de la production de ces assistants virtuels, on parle de « human assisted virtual assistants », c'est-à-dire des assistants virtuels qui sont à leur tour assistés par des êtres humains. Où recrute-t-on ces êtres humains Donc ceux qui assistent les intelligences artificielles. Bon. Au fil des années et des décennies, parce que désormais ça fait deux décennies que cette, euh, cette production, cette, ce mode de production est en place, euh, on a créé, et, et aujourd'hui on les voit prospérer, des plateformes spécialisées. Des plateformes spécialisées dans lesquelles on peut euh, acheter du micro-travail. Donc si vous êtes une entreprise et vous voulez euh, automatiser un processus métier, imaginons la comptabilité, euh, le marketing, euh, ou ainsi de suite, euh, vous pouvez tout simplement euh, utiliser un service comme Amazon Mechanical Turk. Donc Amazon Mechanical Turk est certainement le plus célèbre euh, de ces services de micro-travail. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà entendu parler d'Amazon Mechanical Turk Lèvons les mains quatre personnes. Ah, une salle presque vierge Très bien, très bien, très bien. Alors, ça me permet d'entrer et de vous dire bon, qu'Amazon Mechanical Turk est évidemment euh, une plateforme qui a été lancée par Amazon, donc en particulier c'était Jeff Bezos qui s'est chargé du lancement en 2006, mais elle est basée sur un, 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 un brevet qui remonte à 2001, donc ça fait 20 ans presque qu'elle existe. Euh, C'est une plateforme de euh, crowd mais donc en gros vous déléguez des tâches productives à une foule de personnes, mais d'un type un peu particulier. D'abord le nom même indique une origine un peu spéciale. Pourquoi s'appelle-t-elle Amazon Mechanical Turk alors qu'elle n'a rien à voir avec la Turquie au fait, elle se base sur une métaphore, la métaphore du turc mécanique joueur d'échecs, qui était euh, un robot inventé, figurez-vous, euh, au XVIIIe siècle. En 1768, un monsieur qui s'appelait euh, von Kempelen, un ingénieur de génie à la cour euh, d'Autriche, euh, présenta ce robot qui était censé être la première intelligence artificielle. Euh, première intelligence artificielle parce que ce joueur d'échecs était censé. Simuler le processus cognitif d'un être humain qui joue aux échecs et donc qui est capable de challenger un joueur humain. Il y a un petit problème qui est toujours le petit problème avec les intelligences artificielles, même aujourd'hui. Au fait, il s'agissait d'un canular à l'intérieur du turc mécanique se cachait un être humain bien réel, en chair et en os euh, mais les hypothèses sur euh, l'identité la, 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 de ce turc mécanique, enfin, plutôt de l'humain qui se cachait à l'intérieur du turc mécanique étaient multiples donc il y a un certain qui disait qu'il s'agissait d'un soldat qui avait perdu ses jambes pendant une, la, la campagne de euh, Russie, non, ou alors en guerre plus tard on dira euh, pendant la campagne de Russie il euh, y avait aussi des gens qui insistaient sur le fait qu'il s'agissait d'un garçon euh, un jeune garçon très maigre, euh, d'autres euh, insistaient sur le fait qu'il s'agissait d'un homme bossu, et euh, Edgar Allan Poe, qui était un raciste phénoménal, disait qu'il s'agissait d'un italien brun. Alors, pour l'époque 1800 et quelques, euh, les Italiens étaient considérés effectivement comme les migrants par excellence aux états unis euh, on en sait quelque chose, mais, mais en effet, tout cela, c'est pour dire que... Euh, en aucun cas, euh, la personne qui euh, se trouvait à l'intérieur de ce turc mécanique n'était identifiée à un grand maître des échecs. Il ne s'agissait pas d'un sublime, il ne s'agissait pas euh, d'un mathématicien, il s'agissait d'une personne déqualifiée, d'une manière ou d'une autre, ou parce qu'appartenant euh, à une minorité, ou parce que, euh, ou parce que euh, porteuse de handicap. Et aujourd'hui, cette métaphore, on la retrouve dans euh, Amazon Mechanical Turk. Parce qu'Amazon Mechanical Turk cherche à faire la même chose, c'est-à-dire un robot, une intelligence artificielle avec de l'humain dedans, sauf qu'il n'y a pas un être humain, mais il y a des foules d'êtres humains, des centaines de milliers de personnes. Elle fait 500 000 euh, utilisateurs. C'est-à-dire 500 000 micro-travailleurs, et c'est des micro-travailleurs qui ne sont pas des codeurs, qui ne sont pas des data scientists, sont des personnes qui sont recrutées pendant quelques secondes pour réaliser un travail euh, déqualifié, euh, un travail deskilled, on dirait, un travail surtout euh, rémunéré à la pièce. Grosso modo, euh, les choses se passent de la manière la suivante imaginez que vous êtes euh, une entreprise et vous voulez. Euh, automatiser euh, un processus. Encore une fois, ben, imaginez que vous voulez, par exemple, euh, automatiser la gestion de vos tickets de caisse. Euh, vous vous pointez sur Amazon Mechanical Turk, vous, vous recrutez non pas une personne mais euh, 10 000 ou 50 000 personnes et vous confiez à ces 20 000 ou 50 000 personnes, euh, non pas euh, la masse énorme de tickets de caisse que vous avez cumulé pendant toute la vie de votre, de, de votre entreprise mais à chacun vous confiez euh, une, deux, trois pièces c'est-à-dire euh, un, deux, trois euh, tickets de caisse et ces personnes doivent, bah, à ce moment-là en l'occurrence doivent euh, retranscrire ou annoter euh, la photo euh, de ce ticket de caisse, pour dire, par exemple, si euh, la transaction euh, qui a eu lieu euh, dans ce contexte-là euh, bah, concernait l'achat de bananes ou de cerises. Euh, ça sert à quoi eh ben, Normalement, ça sert à produire ensuite une base de données euh, dûment annotée et structurée, pour que vous puissiez ensuite euh, mettre en place, que sais-je, un moteur de recherche ou n'importe quel autre euh, système de gestion automatique de cette information. Et les applications sont multiples, parce que les, multiples, les, les, les applications, on les a, par exemple, dans la gestion des images, donc imaginez la même chose, mais sauf qu'au lieu de reconnaître euh, un ticket de caisse, on regarde une image et on dit, par exemple, si il y a un arbre ou euh, une voiture, et ça peut servir, par exemple, pour... Euh, calibrer un véhicule autonome, euh, ou encore, euh, on peut avoir euh, des applications à la reconnaissance faciale. Par exemple, vous montrez euh, des photos de différents visages et euh, vous, euh, par exemple, invitez les euh, micro-travailleurs d'Amazon Mechanical Turk à annoter ces photos de visage. Est-ce que cette personne a des lunettes, des cheveux bruns euh, ou sans cheveux, et ainsi de suite les euh, conditions de travail et surtout de rémunération sont un peu spéciales. Il ne s'agit pas à proprement parler, il ne s'agit pas du tout au fait, d'employés, il ne s'agit pas de salariés, il s'agit de personnes qui sont recrutées à la volée, à la demande et surtout qui sont rémunérées à la pièce. Et la rémunération, elle est anecdotique euh, dans certains cas, parce que vous voyez, euh, certaines tâches sont payées euh, 2 centimes, 3 centimes, 1 centime, voire 0 centime après je peux revenir si vous voulez sur pourquoi euh, on accepte de travailler pour 2 centimes ou pour 0 centimes plutôt mais euh, la question est qu'il s'agit de tâches qui normalement sont vraiment rapides à réaliser, elles prennent quelques minutes et euh, surtout euh, sont des tâches qui ne demandent pas euh, euh, en ligne de principe euh, une connaissance incroyablement développée euh, de, euh, du processus que vous êtes en train d'automatiser euh, donc voilà par exemple il y a des personnes qui sont invitées à aller regarder sur des pages euh, internet et, et, et copier-coller toutes les adresses e-mail euh, ou alors d'autres personnes qui euh, acceptent des micro-tâches qui consistent à classer euh, par exemple par genre musical euh, des morceaux euh, de musique mais ça peut aider par exemple si vous faites des, des playlists automatisées sur des services comme Spotify à la fin du mois vous, reservez, vous recevez une micro-fiche de micro-pay donc une euh, euh, une liste de toutes les tâches que vous avez euh, réalisées et euh, à la fin du mois, vous pouvez euh, cumuler plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de dollars. La question, évidemment, devient qui accepte de travailler euh, pour si peu et surtout dans des conditions qui ne respectent à rien, même dans des contextes... Euh, comme celui états-unien, parce que l'origine est surtout aux États-Unis, euh, qui, 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 qui ne respecte en rien le droit du travail. Bon, euh, alors évidemment, la question de l'origine géographique même euh, des euh, micro-travailleurs se pose à ce moment-là. Parce que euh, malgré le fait que les plateformes de micro-travail, et là je vous montre d'autres plateformes, parce qu'Amazon Mécanique Turk est la plus célèbre, mais elle est loin d'être la plus importante, donc des plateformes comme à peine Zero Chaos se présentent constamment comme des plateformes euh, qui, dont les usagers rassemblent à cette dame. Euh, donc euh, très blonde très blanche aussi alors que la réalité de, euh, des effectifs est un peu différente donc on a plutôt des personnes qui sont recrutées dans des pays euh, comme les Philippines ou euh, le Bangladesh en l'occurrence euh, et euh, ceci est d'un certain point de vue compréhensible dans la mesure où euh, les euh, pays euh, à faible revenu euh, ont euh, une euh, force de travail qui est parfois euh, prête à, à réaliser ces tâches dans ces conditions-là et d'ailleurs, dans certains cas, ces plateformes se présentent comme le futur du travail là-bas. Donc, c'est le même type de discours que on a eu chez nous il y a une dizaine d'années avec Uber et compagnie. Bah, c'est le futur du travail, c'est la manière d'accéder de, 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 au marché du travail pour des personnes qui autrement n'auraient pas la possibilité d'intégrer de, de, la force de travail. Et là, en l'occurrence, c'est le même type de discours, sauf que cela concerne des pays. Euh, en développement ou euh, des pays euh, émergents. Euh, cette image demande une petite euh, légende que je vais faire, euh, je vais faire moi-même. Donc, c'est une image tirée d'une étude de nos collègues de l'université de Oxford, euh, Marc Graham et Viliam Domvirtsas, donc des économistes et des géographes, euh, qui ont tracé les flux de microtravail euh, d'un continent à l'autre. Chacun des points que vous voyez sur cette roue représente un pays. Certains pays euh, dans lesquels il y a plus de transactions en achat ou en vente de microtravail sont plus importants. Les pays qui achètent du micro-travail sont, je vais le lire, euh, États-Unis, euh, euh, Canada, j'arrive moi-même, Australie, Royaume-Uni, quelque part il y a aussi la France. Euh, c'est des données qui remontent à 2013 Ils ont un peu, elles ont un peu changé récemment mais ce qui n'a pas changé c'est qu'effectivement il y a un décalage important entre des pays qui développent de l'intelligence artificielle et des pays qui fournissent les petites mains ou plutôt les petites doigts, doigts qui euh, font le clic nécessaire pour cette intelligence artificielle et là vous voyez c'est plutôt les Philippines, l'Inde, le Bangladesh euh, la Chine, la Chine entre temps a changé de statut parce qu'elle est devenue elle-même à proprement parler un pays qui produit de l'intelligence artificielle mais euh, en effet, euh, ces, ces études-là, qui remontent à il y a quelques années, euh, pointent à une division internationale du travail, euh, que selon, que, laquelle, selon certains, euh, reproduit euh, certaines euh, trajectoires euh, coloniales ou postcoloniales, et euh, qui indiquent effectivement des effets d'inégalité euh, globale, mondiale, euh, qui euh, sont en soi extrêmement euh, inquiétants. Donc nous on a réalisé un travail qui est, qui est un travail qui en bon, fait c'est le début d'un travail plus vaste. L'idée de base c'est effectivement de tracer de cartographier le système l'écosystème du micro travail francophone. Donc on a commencé par la France. France métropolitaine. La, la phase suivante, c'est plutôt les pays euh, francophones. On a déjà commencé avec quelques enquêtes, mais ce qu'on a fait systématiquement, et c'est la première étude en France, c'est de euh, cibler l'écosystème euh, du micro-travail en France avec cette étude qui s'appelle « Deep Lab euh, », qui est donc l'acronyme pour « Digital Platform Labor ». L'étude d'IPLAB est une étude qui a été menée par Télécom Paris SNRS et CNRS et d'autres universités et institutions associées, entre autres des syndicats, des services du Premier ministre. Il y a, il y a eu effectivement des partenaires divers et variés, et en soi, c'est une aventure de les tenir dans la même pièce. Euh, donc c'est une étude qui a été menée entre 2007 et 2019, euh, qui a euh, d'abord euh, conduit une cartographie des plateformes de microtravail travail accessibles depuis la France par des citoyens français. Euh, et donc on en a recensé euh, 23, en réalité. Paola va vous en dire davantage. Euh, on a aussi euh, euh, administré un questionnaire à près de 1000 micro-travailleurs et micro-travailleuses sur une de ces plateformes, euh, la plus centrale pour euh, l'écosystème français. Et on a aussi interviewé euh, 92 euh, personnes entre micro-travailleuses, micro-travailleurs et aussi euh, propriétaires euh, de plateformes et aussi clients de plateformes. Ça, c'est extrêmement important. Et après, on a aussi analyser une base de données de forums de discussion de micro-travailleurs en ligne. Alors, voilà, ça c'est l'équipe, je vous les présente, bon, enfin il y a Paola et moi, après effectivement on a tout Clément qui devait être des nôtres, Elinor, Maxime et d'autres personnes qui sont encore avec nous et les partenaires, encore une fois vous voyez c'est parfois des partenaires qui ont... Du mal à travailler ensemble, mais bon, pour nous on y est arrivés ensemble. Euh, donc quelle plateforme en France et surtout qu'est-ce qu'on fait pour micro-travailler en France Alors tout d'abord il faut comprendre que le micro-travail en France est, en, euh, est une euh, euh, activité qui se situe en sandwich entre l'économie ubérisée et les activités freelance. Les activités freelance, c'est par exemple bah, des activités qui existent depuis euh, plusieurs décennies, euh, par exemple celle d'un traducteur, celle d'un graphiste, euh, celle d'un rétranscripteur aussi. Et bah, elles commencent aujourd'hui à devenir de plus en plus euh, micro, c'est-à-dire qu'un traducteur qui auparavant traduisait un ouvrage entier, bah, aujourd'hui euh, peut être recruté pour traduire une ligne ou trois mots. Et donc, il devient peu à peu micro-travailleur. Ou du moins, il y a une superposition entre le freelancing et le micro-travail. Après, évidemment, il y a le travail uberisé. Donc, tous les services du type livraison express, euh, chauffeur, VTC, euh, ou encore services de tâches ménagères, jobbing, etc. etc. Et ben, là aussi, on voit une superposition. Il y a aussi des personnes qui micro travaillent. Tout en un, un faisant pratiquement du travail ubérisé, c'est-à-dire qu'on le voit dans la rue, vous voyez des personnes par exemple qui euh, sur certaines plateformes sont invitées à réaliser des micro-tâches qui consistent à aller dans un commerce, prendre en photo des produits et ensuite envoyer la euh, photo euh, à une base de données qui sert pour par exemple euh, refaire de la reconnaissance de formes de produits euh, en situation au lieu d'avoir par exemple euh, exclusivement euh, des photos de catalogue. Et entre ces deux univers se situe le micro-travail à proprement parler. Et les tâches de micro-travail à proprement parler, si vous êtes une micro-travailleuse ou un micro-travailleur français, eh ben, rassemblent par exemple à énormément de numérisation ou de tagage, c'est-à-dire étiquetage de documents. Il y a aussi énormément de saisie de données. Il euh, y a euh, beaucoup de étiquetage d'images, donc ça c'est extrêmement important, parce que c'est pour enseigner aux algorithmes de reconnaissance des formes, par exemple, à départager l'objet A de l'objet B. Bah, si c'est un chien ou si c'est un loup, c'est important de le savoir et c'est important d'enseigner à euh, l'algorithme à reconnaître cela. Euh, un être humain, normalement, y arrive au bout de deux trois exemples. Euh, une intelligence artificielle a besoin de millions d'exemples, donc de millions d'exemples d'images de labellisées, étiquetées. Euh, on a aussi modération de contenu, donc c'est les personnes qui payées à la tâche euh, sont euh, invitées, par exemple, à regarder euh, les photos sur euh, Instagram ou les vidéos sur YouTube pour dire vite... S'il s'agit de contenu adapté à la plateforme ou de contenu qui ne peut pas être montré sur cette plateforme, donc doit être filtré. Et aussi énormément d'activités d'enregistrement vocal enregistrement de voix qui est nécessaire pour entraîner euh, bah, les euh, enceintes connectées dont je vous parlais il y a quelques slides euh, Donc, euh, ce qui relève de bah, effectivement, produire euh, des données qui servent à euh, ces un, enceintes connectées, à reconnaître la voix humaine, surtout la voix humaine qui parle une langue Donc, il faut la réadapter à chaque fois que l'enceinte connectée est commercialisée dans un nouveau euh, pays et en plus euh, une langue avec des accents, des bruits de fond euh, ou des manières de prononcer la même phrase. Euh, du point de vue des modèles d'affaires, on a re remarqué qu'en France, il y a quelque chose de spécial qui se passe, c'est-à-dire qu'on a des plateformes traditionnelles, mais aussi des plateformes de type nouveau pour ce qui concerne le modèle d'affaires. Donc les, les plateformes traditionnelles, c'est celles comme Amazon Mechanical Turk. Amazon Mechanical Turk, je vous l'avais euh, dit, vous êtes une entreprise, vous voulez numériser le processus X, vous vous pointez sur la plateforme, vous recrutez des micro-travailleurs. On les appelle des marchés ou des plateformes bifaces, c'est-à-dire elles ont deux volets, les clients, les, les entreprises clientes, donc on les appelle les, ré, les récréants, et de l'autre, vous avez les micro-travailleurs et la plateforme entre les deux qui agit en intermédiaire. Euh, mais c'est une plateforme qui fournit un certain nombre de services à euh, ces, euh, ces entreprises clientes euh, et aussi aux micro-travailleurs parce que par exemple elle s'occupe de apparier les travailleurs aux tâches donc elle trouve le meilleur travailleur ou la meilleure travailleuse pour réaliser la tâche euh, la plus adaptée, par exemple vous avez besoin de quelqu'un qui parle français et donc vous devez sélectionner les personnes qui parlent français euh, c'est aussi une plateforme qui s'occupe de contractualiser euh, ces micro-travailleuses et ces micro-travailleurs, ça veut dire que en gros elle établit un contrat qui n'est pas un contrat de travail. C'est un, un contrat de type commercial, d'adhérent ou qui peut par, parfois être assimilé à euh, un contrat du type vous êtes un participant, ou vous êtes un missionnaire ou vous êtes un, un, un auto-entrepreneur ou un micro-entrepreneur mais à aucun moment vous êtes appelé salarié ou bien, vous êtes encadré par un contrat de travail. Et en plus, sur ces plateformes, l'exécution même du travail donc l'exécution même des micro-tâches est faite. Or, cette structure traditionnelle, ce modèle d'affaires à l'ancienne, celui d'Amazon Mécanique turque est en train de changer. Et en France, on a remarqué, et ça c'est une découverte importante qu'on a faite, euh, qu'on a aussi des euh, modèles d'affaires beaucoup plus complexes et beaucoup plus difficiles à euh, retracer du point de vue, bah, par exemple, d'un syndicat qui, ou de n'importe quelle euh, fonction euh, publique qui voudrait remonter à l'employeur principal. Euh, parce qu'au fait, il s'agit de euh, ce qu'on appelle des plateformes de micro-travail profond, donc de deep labor, hein, on dirait, euh, qui sont faites en couche et qui donc euh, font perdre les traces de qui recrute qui pour faire quoi. Grosso modo... Le scénario d'usage est un peu le suivant. Vous êtes un micro-travailleur et vous arrivez non pas sur la plateforme même, mais sur un site de petites annonces. Donc, c'est un site qui, normalement, vous dit Vous pourriez réaliser la tâche X. Donc, c'est un site qui réalise cet effet d'appariement entre vous et une tâche. Et après, il vous dit ben, Si vous voulez réaliser cette tâche, si vous acceptez, ben, rentrer dans cette deuxième plateforme donc vous passez dans une autre plateforme dans cette plateforme vous rencontrez non pas le client principal mais normalement un sous-traitant dans le cas de, de français on a re remarqué que souvent ce rôle de sous-traitant était pris par des entreprises qui n'étaient pas françaises mais tout de même européennes et ces plateformes vous font un contrat un contrat qui parfois est euh, de travail à la pièce euh, récemment aussi de, 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 euh, un contrat de travail à l'heure mais encore une fois c'est pas un CDD et certainement c'est pas un CDI euh, et encore, vous dites, bah, vous avez un contrat, vous avez accepté, vous pouvez maintenant passer sur la troisième plateforme, qui est une plateforme d'exécution des tâches, dans laquelle, effectivement, vous vous retrouvez dans l'univers du client. Normalement, ces plateformes d'exécution des tâches euh, appartiennent à un grand groupe industriel. Euh, ça peut être, effectivement, un groupe manufacturier ou un landegafam, en gros. Ça peut être, effectivement, euh, la plateforme de Google... Euh, Google a son propre Amazon Mechanical Turk, s'appelle Rater Hub. Microsoft a son propre Amazon Mechanical Turk, s'appelle UHRS. Euh, Facebook, euh, Apple ont tous euh, des euh, plateformes de ce type-là parce que bah, parce qu'effectivement il s'agit euh, d'un euh, travail nécessaire. Donc je cède la parole à Paula qui va vous accompagner pour le reste de la présentation.
1: <rire> voilà. Merci Antonio. Donc euh, pour euh euh, montrer un peu qu'est-ce que ça représente concrètement dans le cas de la France donc ce que Antonio a appelé les plateformes euh, qui sont intermédiaires dans des marchés bifaces, elles sont toutes en haut euh, là. Et vous voyez tout de suite Amazon Mechanical Turk qui l'a présenté en première, qui existe en France, qui a des, des activités en France, mais qui n'est pas si répandue que ça. Il n'y a qu'un millier à peu près de Français qui sont dessus. Donc c'est assez euh, limité après tout. Alors que les plateformes profondes, euh, elles sont plutôt dans ce coin-là. Celles que vous voyez en haut, elles sont aussi... Euh euh, intermédiaires dans des marchés bifaces, donc l'américaine Microworkers, l'allemande Clickworker, et puis il y a Full Factory qui est une plateforme française euh, avec son siège à Paris euh, qui euh, en fait a créé, enfin les propriétaires ont créé l'entreprise sur euh, WIRC l'année dernière pour euh, expressément euh, proposer des services d'intelligence artificielle aux entreprises et euh, Full Factory est fournisseuse de WIRC. Euh, Isaït est une autre plateforme française mais qui fonctionne sur un principe un peu différent dans la mesure où euh, les clients c'est des entreprises françaises mais les travailleurs ils sont recrutés principalement dans des pays d'Afrique avec l'idée euh, de euh, proposer une source de revenus complémentaires qui peut être intéressante dans des pays où le coût de la vie euh, est plus faible et les opportunités de travail euh, sont euh, enfin manquent on va dire euh, MyKI et I, Figure 8 ce sont aussi des entreprises internationales qui ont une spécialisation très forte d'intelligence artificielle et qui sont également présentes en France et puis tout ce que vous voyez en bas ce sont principalement des applications mobiles donc euh, qui euh, parfois, pas toujours parfois euh, demandent une présence physique dans des lieux comme par exemple pour faire les, les photos dans les magasins comme le, le disait Antonio tout à l'heure et puis donc Là, passons à dire quelque chose sur qui micro-travaille en France, parce que bah, Antonio a bien montré que la plupart des, euh, des gens euh, se trouvent euh, dans les pays euh, à faible revenu, en Afrique, en Asie, mais il y en a quand même en France, nous on les a rencontrés, et donc qui est cette population euh, pas bien connue. Et donc, une première question qu'on s'est posée est combien ils sont Essayons de faire une estimation. Et alors, ce n'est pas euh, tâche facile. Pourquoi Parce que c'est quelque chose qui, enfin, le micro-travail, il n'est pas connu des, grands, des grandes statistiques publiques. Il n'y a pas un recensement des micro-travailleurs. Il n'y a pas euh, quelque chose, enfin, ils ne sont pas euh, repérés par les enquêtes emploi de l'INSEE, par exemple. Et donc, comment faire un indicateur euh, basique euh, serait euh, les chiffres, de, le nombre d'inscrits euh, qui sont parfois affichés par les plateformes, pas toutes. Euh, C'est compliqué. Pourquoi Parce que bah il y a, vous avez vu, il y a plein de plateformes internationales qui donnent pas forcément le découpage par pays. Et donc quand Microworkers me dit qu'ils ont un million et trois inscrits dans le monde, je ne vais pas savoir combien d'entre eux ils viennent de France. Et même si je savais ça, ben, en fait, il y a des gens qui peuvent être sur plusieurs plateformes à la fois, et donc je ne peux pas simplement faire une somme. Donc, on a essayé euh, plusieurs méthodes pour euh, essayer de tirer des estimations, tenant compte aussi du fait que euh, tout le monde, surtout dans un pays comme la France, tout le monde ne travaille pas sur ces plateformes à plein temps. Pour beaucoup de gens, c'est une activité euh, euh, complémentaire, voire occasionnelle, voire euh, juste temporaire pendant une période. Et donc, les, les taux d'activité sont euh, très différents et très variables. Du coup, on est arrivé euh, voilà, à mettre en œuvre des méthodes différentes à trois, euh, or, trois ordres de grandeur, on va dire. Environ 15 000 seraient les personnes qui sont très actives, euh, et donc qui micro-travail euh, au niveau, enfin euh, au moins une fois par semaine, euh, très euh, régulièrement on va dire euh, environ 50 000 sont les usagers réguliers donc avec un usage des plateformes au moins une fois par mois et euh, 260 000 seraient les occasionnels donc ceux qui euh, travaillent de temps en temps ou qui l'ont fait dans une période de leur vie, de, de leur vie mais après ils ont un peu arrêtés, ils vont peut-être les prendre euh, si euh, les besoins se présentent, etc. Euh, donc, ce sont euh, voilà, ce sont des premiers chiffres. Et ce qui est intéressant sur la troisième population, qui peut paraître euh, ça, peut, ça peut paraître un, un, un gros chiffre en fait, 260 000. En fait, il faut retenir le fait qu'ils sont des occasionnels, donc ça correspond pas euh, à, au même chiffrage qu'on aurait si c'était des plantants. Mais surtout, c'est une sorte d'offre excédentaire de travail qui est là, qui est disponible, qui est inscrite à des plateformes, une ou plusieurs d'ailleurs, et qui euh, peut être sollicitée au besoin si les entreprises manifestent une demande. Sachant d'ailleurs que la demande des entreprises, elle est très volatile, elle va et vient de manière assez imprédictible et les plateformes, elles mettent en œuvre euh, toutes sortes de stratégies pour euh, avoir un réservoir suffisant pour pouvoir... Euh, euh, bah répondre à cette demande lorsqu'elle se présente. Et puis donc, on a vu combien, maintenant, où ils sont ben, on s'est aperçu euh, qu'ils sont un peu partout en France et que euh, en fait c'est assez euh, le nombre de micro travailleurs par département c'est assez proportionnel au, à la population du département c'est assez mécanique après tout là vous voyez la répartition euh, sur la France métropolitaine alors la lecture est simple hein, plus c'est foncé plus il y, y a du monde euh, on n'a pas représenté l'outre-mer là mais il y en a aussi euh, qui sont euh, euh, en Outre-mer. Une chose intéressante qu'on a remarqué, c'est que c'est pas, comme on aurait pu le soupçonner au départ, c'est pas un, boulot d un petit boulot, un petit job d'étudiant, c'est pas un truc pour les plus jeunes. En fait, la plupart de notre, euh, de notre échantillon, donc des personnes qui ont répondu à notre questionnaire, qui micro travaillent bah plus de 60% d'entre eux, ils sont entre 25 et 44 ans, c'est-à-dire ce sont des personnes à un âge actif, euh, donc qui ont terminé des études même longues et qui euh, bah sont euh, typiquement euh, à un âge où euh, il est normal d'avoir un boulot, d'avoir une famille. C'est une forte surréprésentation si on compare aux proportions des personnes du même âge sur la France, sur la population générale française. L'autre chose qu'on a remarqué, et que les études précédentes faites dans d'autres pays et sur d'autres plateformes n'avaient pas vu, c'est qu'il y a pas mal de femmes qui micro travaillent. Donc nous, dans notre enquête, en fait, on a une majorité des femmes qui ont répondu. Ce n'est pas une majorité très élevée, c'est 56 mais euh, ça fait une forte différence par rapport à d'autres études qui, qui, comme je le disais, ont été faites dans d'autres contextes et qui avaient euh, repéré souvent une majorité d'hommes. Donc cette étude de Chris Ford et son équipe sur l'Europe était arrivée à la conclusion euh, que sur des plateformes International exclusivement, il n'y a que, que 40% des femmes, le reste c'est des hommes. Euh, une étude euh, sur Mechanical Turk euh, conclut à euh, la parité plus ou moins, mais en fait avec des grosses diversités euh, par pays. Donc si on prend le sous-échantillon français, euh, c'est 74% d'hommes. Et en fait, il y a des femmes aussi. Et ça c'est intéressant parce que ça nous a permis de nous interroger sur euh, qu'est-ce que ça veut dire, micro-travailler pour des femmes. Dans notre échantillon, les femmes qui micro travaillent sont plus nombreuses que les hommes à avoir des enfants. Elles effectuent davantage des tâches domestiques euh, que les hommes, euh, de, entre 6 et 12 heures de plus euh, par semaine. Et euh, elles ont un emploi principal bien souvent, tout aussi, aussi bien que les hommes, hein, c'est un peu plus de 60% de nos répondants qui ont un emploi principal, euh, hommes et femmes, mais les femmes sont plus nombreuses à être à temps partiel plutôt qu'à temps plan, ce qui est euh, attendu, je veux dire, ça existe aussi en population générale, mais du coup, euh, ça nous a amené euh, à penser... Euh, à euh, une transformation de la, de la vie quotidienne de ces femmes. On connaissait la double journée, donc tâches domestiques et travail. Et là, le micro-travail vient, vient créer une sorte de triple journée où, en plus des tâches domestiques et euh, de, de, du travail principal, vient s'en des activités euh, faites sur son ordinateur, sa tablette ou son téléphone portable dans les pauses, les interstices, euh, les trajets en bus ou l'attente chez le médecin euh, euh, dans la vie de tous les jours. Et on a eu plein de cas en fait, d'interviewés euh, qui nous témoignaient de ce type de situation. Euh, J'ai en tête euh, le cas d'une personne, euh, une quarantaine d'années, euh, qui vit euh, en Provence et qui euh, est une femme qui élève seule ses trois enfants, euh, qui a un travail, elle est ingénieure dans une petite entreprise technologique, et euh, en fait elle est très active sur une plateforme de micro-travail, elle gagne environ par son micro-travail un complément de revenu de 100 euros par mois, qu'elle rajoute à son euh, revenu principal euh, pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est une population globalement très diplômée. Alors je ne sais pas du tout si vous arrivez, allez euh, arriver à lire, mais enfin pour faire vite, plus c'est foncé et plus le, le, le diplôme est élevé. Là, on a les participants à notre enquête et là, on a la population française générale par tranche d'âge. Et en fait, vous voyez, même sans lire les détails, mais vous voyez qu'il y a beaucoup plus de bleu foncé là que là. <rire> Donc à tous les à tous les âges, en fait les les travailleurs sont plus diplômés globalement euh, que euh, la, la moyenne de la population. Pourquoi ils micro-travaillent bah, Ils micro-travaillent principalement parce qu'ils ont besoin d'argent. On leur avait posé la question en leur laissant le choix euh, entre une liste de, de réponses et ils devaient euh, nous indiquer trois raisons euh, pour lesquelles ils micro-travaillent et les classer en ordre d'importance. Et en fait, on voit bien que la première raison qui est « j'ai besoin d'argent », c'est celle euh, que choisit la grande majorité des gens. 44 et quelques pourcents euh, choisissent euh, « j'ai besoin d'argent » comme première réponse et 90% la choisissent euh, comme première, deuxième ou troisième réponse. Euh, en revanche... Une autre chose qui peut être attrayante pour les micro-travailleurs et que les plateformes mettent très en avant, qui est la possibilité de choisir ses horaires, elle vient en deuxième, elle est en fait privilégiée surtout par les femmes, ce qui nous laisse réfléchir à ce qu'on disait tout à l'heure, d'arranger ses activités entre les tâches domestiques, le travail et tout le reste. C'est un revenu qui est souvent complémentaire parce qu'on n'est pas en train de parler des, des gros chiffres, surtout pour ceux qui ne font pas ça à temps plein et qui consacrent du temps euh, euh, juste dans les pauses ou même euh, pas régulièrement. Et euh, pourtant, c'est parfois quelque chose de nécessaire. C'est dont on se rend compte, si on compare le revenu familial d'ensemble de ces micro-travailleurs à euh, celui euh, de la France dans son ensemble. Donc on, on leur avait demandé la composition de leur famille, de leur foyer, et euh, le revenu de ces foyers, qui pouvait être euh, ce qu'ils gagnent du micro-travail, de leur emploi principal, ce qu'apportent leurs conjoints éventuellement, ou des membres de leur famille. Et en fait, en croisant toutes ces informations, on s'est aperçu que si on prend les seuils de pauvreté définis comme euh, la moitié du revenu médian euh, français, Actuellement, c'est 855 euros, en fait. Donc, on sait, par ailleurs, c'est l'INSEE et l'Observatoire des inégalités qui ont mesuré cela. On sait qu'en France, il y a 8% de la population dont le revenu est en dessous de ce seuil. Et ben, parmi nos microtravailleurs, 22% sont en dessous de ce seuil. Donc, les personnes plus pauvres, selon cette définition, sont surreprésentées parmi les microtravailleurs. On peut prendre une autre définition qui est celle de l'Observatoire des inégalités également qui a euh, défini les classes populaires, les catégories populaires comme les 30% les plus pauvres de la population française. Et donc en prenant leur seuil qu'ils ont fixé de cette manière-là, bah, on s'aperçoit qu'un euh, peu plus de 50% de nos micro-travailleurs euh, ont un revenu euh, familial qui est euh, en dessous de ce seuil. Donc, selon les deux indicateurs, en fait, on, a, euh, des face, on est face à des personnes qui euh, euh, sont confrontées à des situations euh, de, de précarité, de besoins économiques, ce qui explique bien pourquoi ils ont répondu à la question euh, qu'ils travail parce qu'ils ont besoin d'argent. Et puis, donc, je vais la parole à Antonio pour conclure sur les... Réprendre sur le rapport à l'intelligence artificielle et donc oui. euh, refermer le, le, le cercle par rapport à ce qu'il a dit euh, tout à l'heure.
0: Merci Paola. Donc vous avez vu, euh, effectivement, par rapport à ce qu'on savait au début, c'est-à-dire que j'ai commencé en disant que quand même, ça fait 20 ans que ces plateformes existent, qu'on a certains résultats qu'on a appris de, de, des recherches de nos collègues et que jusque-là, on présentait ça comme un... un, un, un euh, un phénomène qui était euh, largement un phénomène mondialisé ça reste un phénomène mondialisé mais dans un pays comme la France il y a quand même pas mal de personnes qui réalisent ce même travail donc euh, les estimations euh, sont là mais aussi euh, le type de profil sociodémographique de ces personnes est quelque chose de spécial par rapport au reste du monde euh, dans, le, dans les pays euh, par exemple du sud-est asiatique euh, on pointe vraiment une force de micro-travail qui est largement masculine et là par contre les femmes sont surreprésentées et euh, autre question, dans un pays euh, à, 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 à fort revenu comme, comme la France, normalement on se pose la question pourquoi 260 000 personnes euh, ont-elles besoin, euh, à un moment ou à un autre, de micro-travailler et là, vous avez vu, en regardant euh, donc, la, le, la donnée, sur euh, le résultat sur le seuil de pauvreté, euh, mais aussi sur les motivations qui les poussent à réaliser ce micro-travail, que euh, la motivation financière, économique est euh, là. Donc, il s'agit euh, d'un faible revenu, euh, non encadré d'un point de vue euh, contractuel, et pourtant... Euh, il s'agit d'un revenu nécessaire à la fin du mois et ça indique dit euh, beaucoup euh, sur euh, ce qui s'est passé avec le pouvoir d'achat dans un pays comme la France or euh, quel est le lien avec l'intelligence artificielle et quelle est en réalité euh, ce, la, la raison qui nous pousse à dire que euh, cette situation ne va pas s'améliorer euh, dans le futur euh, et que ce micro-travail n'est pas un phénomène euh, transitoire éphémère euh, qui euh, bon, va disparaître lorsqu'on aura entraîné toutes les intelligences artificielles du monde et bien bah, euh, parce que si on demande à ces mêmes micro-travailleurs quelle est la dernière micro que vous avez réalisée, et c'est une manière d'approximer effectivement le type de micro qu'on réalise sur ce type de plateforme, et là on voit qu'au moment de la collecte de données, et donc c'était <coughs> à la moitié du mois de, 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 de l'année 2018, on avait énormément d'activités d'annotation de données. Annotation de données, c'est effectivement par exemple prendre un texte et, et ajouter des tags ce que vous faites chaque jour, ce qu'on fait chaque jour par exemple sur Instagram ou sur Twitter on ajoute un hashtag par exemple ou alors tout simplement on précise si ce texte est hein, en français ou si ce texte parle de météo ou si ce texte parle de politique euh, mais aussi annotation relève par exemple s'il ne s'agit pas de texte euh, de euh, tout ce qui euh, consiste à enrichir une image, euh, une vidéo vous regardez une vidéo et encore une fois vous pouvez faire la même chose vous vous dites si cette vidéo est une vidéo musicale ou euh, un extrait de euh, que sais-je, de caméra de vidéosurveillance. Euh, et si dans cette caméra de vidéosurveillance, on a 7, 8 individus, euh, qu'est-ce qu'ils font Ils passent, euh, ils achètent des, euh, des vêtements ou ils se bagarrent. Voilà. Donc ça, c'est toutes les activités d'annotation. Il y en a énormément, il y en a 31%. Il y a une quantité assez impressionnante, et là vous, vous allez vous inquiéter avec moi, d'anonymisation et d'annotation de, euh, de CV. Alors ça, normalement, relève de processus d'automatisation euh, des fonctions RH dans les entreprises. Donc on a besoin effectivement de gérer un nombre important euh, de CV, et ces CV, selon la loi française, doivent être, euh, dans certains cas, anonymisés. Dans certains cas, il faut tout simplement aider les intelligences artificielles qui vont traiter automatiquement ce CV, par exemple à reconnaître, voilà, là c'est l'adresse là c'est le nom de la personne là c'est euh, la, que sais-je euh, la, euh, la formation, euh, les activités euh, précédentes et ainsi de suite et ce, ceci évidemment est nécessaire autant si vous voulez faire un moteur de recherche ou si vous voulez, euh, par exemple euh, inscrire ce CV dans n'importe quel, euh, euh, quel processus euh, automatique euh, de gestion et de sélection. Après, on a 19%, presque, bon, 19,9% de personnes qui font de l'enregistrement vocal. Ça, encore, est lié à l'explosion en France, surtout en 2017-2018, des, euh, des assistants vocaux. Euh, donc, en gros, des enceintes connectées, des objets intelligents qui interagissent avec nous euh, bah, par la voix. Et là, un, il faut, encore une fois, entraîner avec des voix françaises et, en plus, des voix françaises de chaque région, chaque ville il faut euh, une enceinte connectée qui est capable de reconnaître l'accent lillois euh, ou même des personnes qui ont un accent comme le mien euh, et euh, bon après je, je passe pour les autres mais il y a aussi, aussi euh, énormément de saisies de données et de recherches web donc c'est euh, tout ce qui relève d'aller de rechercher des informations par exemple sur euh, des, des adresses email ou même des adresses ou des horaires par exemple imaginez-vous pour euh, les commerces tout ça demande du micro-travail humain. Bon Comment ce micro-travail finalement finit par nourrir l'intelligence artificielle De trois manières de trois manières. La première bah, consiste à entraîner les intelligences artificielles. On, a, on en a déjà parlé. L'entraînement est effectivement la fonction la plus connue, la plus étudiée aussi. Et nous, par exemple, on a aussi interviewé, on a rencontré des personnes qui bah, faisaient de l'entraînement euh, de manière assez classique. Par exemple, voilà, ça c'est une personne qui, dont le métier est assez intéressant, donc la, la, la micro-tâche était assez, assez intéressante, et en plus, elle incarne à mon avis, elle représente à mon avis euh, l'exemple parfait de l'aliénation euh, au travail. Et donc, cette personne a été payée pour entourer des tomates. Euh, donc, sur des photos euh, d'assiettes, de, euh, de salades, en l'occurrence, elle devait entourer une tomate. On a l'image d'un plat et on nous dit entourer une tomate. On ne sait pas pourquoi. Tout le monde sait ce qu'est une tomate. Enfin, j'espère. Après, si c'est là, je me dis que ça doit bien servir à quelqu'un pour quelque chose. Mais pourquoi Je ne sais pas. Alors... Il y a de fortes chances que cette personne euh, soit en train d'entraîner de euh, une, euh, une application euh, de euh, conseil nutritionnel. Donc, euh, par exemple, une application qui vous permet de prendre en photo la, euh, votre assiette et calcule automatiquement euh, les calories. Ou alors, vous dit si c'est adapté à votre condition de santé. Mais, en même temps, le fait qu'elle ne soit pas du tout au courant de euh, quelle est la finalité ultime euh, de son micro-travail, bah, effectivement, représente un risque psychosocial en soi euh, et, euh, en plus, nous expose au problème euh, assez important qu'on a, qu a remarqué de, euh, du manque de transparence de la communication de, 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 de ces plateformes. Elles ne communiquent pas euh, dans la plupart des cas sur euh, les finalités euh, de cet entraînement. Donc, vous vous retrouvez à, euh, par exemple, là, en l'occurrence, c'est assez anodin, bah, vous, vous vous entraînez euh, une reconnaissance automate, il n'y a pas mort d'homme normalement, enfin on espère sauf si on est allergique sérieusement automate, mais euh, en même temps si vous vous retrouvez à, à faire des entraînements euh, de véhicules militaires et là, ça commence à devenir effectivement assez douteux. Ou, comme euh, des cas qu'on a, qu a remarqués en France, des personnes qui étaient invitées à faire euh, de euh, l'entraînement de moteurs de jeu, de jeux vidéo qui avaient un fond raciste. Ce pas un fond raciste, c'était des jeux vidéo carrément racistes. Du type, euh, rapprochez-vous des personnes au nom, aux consonances françaises, éloignez-vous des noms, euh, des personnes au nom, aux consonances maghrébines. Et ça, c'était effectivement dans le moteur de jeu. Et la micro-tâche consistait effectivement à entraîner ce jeu-là. Le fait qu'on ne communique pas sur les finalités de jeu comme celui-là ou de tâches comme celle-là est en soi extrêmement grave. Bon. L'entraînement en même temps n'est pas tout. Il y a aussi énormément de génération de données. Parfois, il faut vraiment produire les données parce que les données, enfin, même si la rhétorique ambiante nous dit que, bah, aujourd'hui on vit dans l'époque des big data. Euh, Paola a fait, un, a fait un travail remarquable en publiant en plus un, 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 un numéro spécial de la revue française de sociologie sur les big data. La réalité est que les big data ne sont pas si big que ça. Elles ont besoin d'être toujours mises à jour. Il faut toujours en produire de nouvelles de données. Et donc, par exemple, on a euh, des micro qui consiste à produire des données. Donc tout ce qui relève de l'enregistrement vocal, typiquement, c'est ça. Donc là, c'est euh, ce que vous voyez, c'est le verbatim, non pas d'un micro travailleur, mais d'un client de plateforme de micro -travail. Donc c'est une entreprise qui achète du microtravail qui donne du micro-travail aux micro-travailleurs. Et donc, comment est-ce qu'elle est -ce qu fait C'est une, une entreprise pardon, qui produit euh, des logiciels pour enceintes connectées. Imaginez, vous avez acheté votre enceinte connectée, et vous voulez, par exemple, euh, bah, que un logiciel qui vous permet de jouer du karaoké. Bon, ça arrive. Et donc, pour pouvoir entraîner ce logiciel, vous avez besoin d'entrer, par exemple, de 10 millions d'exemples de, de noms de chansons. Parce que le karaoké est basé d'abord sur le fait de dire bah, euh, lancement à la base de euh, « we are the champions des Queens ».» c'est peut-être la pire chanson du monde que j'ai choisi, mais enfin bref, c'est un exemple. Cette euh, entreprise, bon, elle fait ça, donc euh, elle dit, euh, si, si tu vas sur notre site aujourd'hui, tu crées un assistant vocal, donc un logiciel d'assistant vocal, tu cliques sur ce bouton, et nous montrer le bouton Data Generation. Comme c'est un service payant, tu payes 100, 250, 500 euros, et derrière, ça va automatiquement faire tout un pipeline avec différents providers de Turc Mécanique, Full Factory, Amazon Mechanical Turk. Donc en gros, vous, euh, si vous êtes euh, un, un de logiciels d'assistants vocaux, et eh ben, vous achetez régulièrement avec des forfaits en payant 150, 200 euros, 250 euros, 500 euros, euh, des paquets de données qui sont produites pour vous en temps réel, parce que c'est des données qui sont adaptées effectivement à votre usage particulier. Bon, en même temps, euh, ce qui relève de l'entraînement n'est ben, pas tout, et ça c'est la mauvaise nouvelle pour nous. Parce que l'entraînement, on se dit, bon, une fois qu'on a entraîné, c'est fini. L'intelligence artificielle est artificielle. La réalité est autre et toute intelligence artificielle a besoin de vérification. Et cette vérification, malheureusement, elle ne s'arrête jamais. Au fait, la vérification consiste à euh, aller corriger les erreurs des intelligences artificielles. Et les intelligences artificielles se trompent énormément. Un exemple parmi d'autres, peut-être l'un des plus parlants, l'une des personnes les plus intéressantes qu'on a interviewées, c'était une personne qui était payée pour écouter ce que vous dites à vos euh, enceintes connectées. Donc, ce qui est déjà inquiétant en termes de vie privée, parce que cette personne a écouté tout et n'importe quoi. Elle a écouté des personnes qui, évidemment, avaient des conversations tout à fait banales, mais aussi des personnes qui communiquaient les données sur euh, leur euh, conditions de santé, euh, ou alors des problèmes avec la justice, ou même des, des personnes qui recherchaient du porno sur les, sur les enceintes connectées. Ne me demandez pas comment et pourquoi, mais enfin, ça marche, apparemment. Et donc, cette personne devait écouter tout cela et vérifier que l'intelligence artificielle de l'enceinte connectée interprète de manière correcte euh, la euh, commande vocale. Et donc, euh, elle était payée pour transcrire, retranscrire. Donc, elle se connectait sur une plateforme et l'écoutait des enregistrements. C'était des pistes généralement très courtes, dit-elle, entre 3 et 15 secondes en moyenne, mais pouvaient parfois durer plusieurs minutes. Et en fonction des projets sur lesquels on travaillait, on devait réaliser entre 120 et 170 transcriptions par heure. Alors, précision, ça c'était l'injonction. En même temps, c'est impossible. Si vous avez... Des extraits qui font 15 secondes, vous ne pouvez pas réaliser 170 micro par heure. Mais en même temps, elle était effectivement euh, dans cette situation de devoir effectivement avoir des rythmes de travail extrêmement, extrêmement poussés. Alors, j'imagine que vous n'avez jamais vu une micro-tâche. Est-ce que vous avez déjà vu une micro-tâche Non, voilà, je vous montre une micro-tâche. Alors, on n'a pas officiellement le droit de prendre des captures d'écran, mais voilà, par exemple, on peut prendre des photos derrière l'épaule euh, de la micro-travailleuse, en l'occurrence. Et donc, elle reçoit, comme je vous disais, un petit extrait en français avec sa, euh, donc son oreille de langue maternelle. Elle doit interpréter euh, d'abord ce que la personne dit, après vérifier que l'enceinte connectée ait interprété correctement. Donc, l'enceinte connectée a elle-même écouté cette, euh, cette, euh, cet extrait, euh, cette petite piste audio de trois secondes. Et ce qu'elle que a retranscrit est « Ben Laden, le mot alors ». Alors peut-être il y a quelque chose de terrible qui se passe, pourquoi on cite Ben Laden, euh, peut-être que là on, on, il faut appeler la police et rapidement elle va vérifier et avec son oreille euh, française elle remarque que la personne avait en réalité dit Bah donne le moi alors. Bonne nouvelle, il ne faut pas appeler la police. Et en même temps, euh, là, vous voyez, effectivement, une enceinte connectée sur une phrase extrêmement banale s'était trompée de manière vraiment sérieuse. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui nous pousse, effectivement, à, à remarquer que euh, la vérification est quelque chose de crucial. La vérification est cruciale et, d'un certain point de vue, la vérification est ce qui nous permet de dire qu'on ne va pas facilement se débarrasser de ce micro-travail. Euh, moi, j'aime dire, un peu comme disait Coluche, euh, que euh, l'intelligence artificielle et le micro-travail, c'est comme le fromage suisse et les trous. Euh, plus de fromage veut dire plus de trous. Et paradoxalement plus de trous veut dire moins de fromage. Et donc, à l'occurrence, avec l'intelligence artificielle, plus d'intelligence artificielle, plus de micro-travail. Mais en même temps, plus de micro-travail veut dire que cette intelligence est un peu moins artificielle, ce qu'on dit. Et donc, ça me permet de conclure avec ça. Donc, effectivement, on a des intelligences artificielles qui ne sont pas du tout artificielles, qui sont en réalité faites à la main. Et ça, c'est euh, le troisième domaine d'application du micro-travail qu'on a euh, remarqué en France. On a beaucoup d'imitations d'intelligence artificielle, c'est-à-dire deux entreprises qui font semblant d'avoir leur IA et qui en réalité ont plutôt des plateformes qui délèguent des micro-tâches à des personnes dans des... partout dans le monde y compris en France donc imitation d'IA au début effectivement, de, de ce livre qui s'appelait En attendant les robots euh, je parlais donc de cette personne qu'on a interviewée en 2017, c'était euh, un stagiaire mais aussi un micro-travailleur à un moment euh, qui était euh, recruté par une entreprise qui disait avoir une intelligence artificielle mais en réalité cette intelligence artificielle n'a jamais étaient développés, c'était euh, des micro-tâches qui étaient déléguées à des personnes à Antananarive, euh, à Madagascar. Euh, donc, on se dit, « C'est une arnaque, c'est terrible. » Moi personnellement, j'ai une approche un peu plus euh, pas cynique, euh, mais un peu plus pragmatique. La réalité est que euh, énormément d'intelligence artificielle n'existe pas, bah, parfois parce qu'il faut encore le créer, et donc euh, il faut euh, fake it until you make it, diraient les Américains. Donc on va, va faire semblant jusqu'au moment où peut-être on va y arriver. C'est le peut-être qui est un peu sérieux comme problème. Euh, et on a aussi des entreprises, et pas des, des, des moindres, hein, enfin Amazon, Google, euh, qui se sont faites choper euh, en faisant de la fausse intelligence artificielle. Ce n'est pas un truc de petite start-up euh, un peu louche. En réalité, euh, Google, si vous avez suivi un peu la débâcle de ce qu'on appelle euh, Google Duplex, Google Duplex et hein, est, est encore en réalité un système d'intelligence artificielle euh, qui permet de prendre des rendez-vous pour vous, à votre place, par intelligence artificielle. Donc, il y a une voie artificielle qui appelle votre resto ou votre dentiste et qui prend le rendez-vous pour vous. Et cette voie est vraiment... Euh, réaliste. Tellement réaliste qu'en réalité, le New York Times a révélé après un an qu'il s'agissait d'êtres humains. Et donc la question est comment peut-on justifier euh, une débâcle pareille pour Google bah, En réalité, Google avait été assez transparente. C'est les investisseurs qui se sont fait berner ou alors, se sont fait emporter par leur propre enthousiasme. Google avait dit, écoutez, c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est une intelligence artificielle qui est supervisée en temps réel. Il y a toujours un être humain derrière. Et la question est toujours ça. Tant qu'on continue de nier le besoin d'être humain, on se retrouve face à des situations qui deviennent des scandales, mais en réalité, qui ont beaucoup moins de scandaleux. Alors là, par exemple, c'est une autre entreprise française euh, qui... Euh, fait euh, de la prise de rendez-vous automatique par intelligence artificielle. Mais au début, cette intelligence artificielle n'existait pas. C'était les fondateurs même qui faisaient semblant d'être l'intelligence artificielle. Et encore aujourd'hui, si vous vous pointez sur le site de cette entreprise, ils sont là aussi assez transparents pour qui veut lire et pour qui veut entendre. Ils disent que c'est une intelligence artificielle, mais qui est supervisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par des êtres humains. Nous, on a interviewé des tas de personnes qui, qui se trouvaient autour de ce, de ce cas. Alors, par exemple, un autre entrepreneur qui dit, bah, c'est le cœur. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est que l'écrasante majorité des start-up B2B qu'on connaît sont aujourd'hui human-based, basés basé, sur des êtres humains. Mais je les comprends parce que pour eux, c'est un pari sur l'avenir. Eux, la data, ils doivent la créer. Ils doivent créer la data des rendez-vous pour ensuite faire du machine learning et avoir l'espoir, un jour que le process, le process soit automatisé. Et ça, c'est effectivement le mot de l'espoir avec lequel j'aime terminer, parce qu'effectivement, c'est une question parfois qu'on peut interpréter comme quelque chose de extrêmement euh, dangereux, effectivement une arnaque, mais et, 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 récemment on a eu aussi, par exemple, un rapport de Berkeley, Berkeley Bank, qui a euh, remarqué que 40% des startups européennes qui déclarent faire de l'intelligence artificielle, en réalité euh, n'ont pas du tout développé de l'intelligence artificielle, mais c'est dans l'espoir de la réaliser. Et pour faire en sorte que cet espoir un jour se réalise, eh ben, on a besoin d'énormément de, de micro-travail. Par là, je te laisse conclure. Non, ça, c'est un schéma qui résume euh, tout ce qu'on vient de dire. Donc, les dernières euh, conclusions et le message de la fin.
1: Donc bah, ben, si on veut euh, résumer tout ce que tout ce qu'on vient de dire, c'est beaucoup de choses, mais on voit qu'on est en train d'observer un marché des services humains pour l'intelligence artificielle qui est bien établi, que nous on n'a pas quantifié, mais que qui a été chiffré da, dans, dans des rapports, notamment qui viennent du secteur euh, industriel et commercial et qui montre que c'est un secteur en croissance au niveau international que ce secteur il comporte une présence assez forte en, en France en termes à la fois des clients et des travailleurs, des micro-travailleurs, on en a trouvé, ils, ils y sont, euh, ils ont une, une activité. Euh, il y a bien un réservoir de force de travail dont l'activité dans le secteur est pas forcément régulière ou pas régulière pour tout le monde, mais qui existe et qui euh, peut être mobilisée aux besoins. Et euh, ce qu'on a montré aussi c'est que cette population est variée, est hétérogène et euh, surtout ce qui doit nous interroger c'est qu'une partie de cette population est dans le besoin, euh, dans des situations de précarité euh, notamment économique. Du coup, bah, qu'est-ce que ça nous enseigne pour le, le développement de l'intelligence artificielle Et bah, Il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui sur l'éthique de l'intelligence artificielle, l'éthique des algorithmes, mais euh, les, les conditions de travail derrière la production de ces algorithmes ont été très peu prises en compte jusqu'ici, parce que le message en fait, qui ressort de cette étude est qu'il bah, y a là un autre élément à prendre en compte si on veut faire de l'intelligence artificielle éthique, et pas seulement ce qui, euh, enfin les aspects de, de, qui ont été de transparence, par exemple, qui ont été déjà pris en compte dans les euh, débats euh, en cours. Euh, et si tu avancer juste pour vous montrer voilà. voilà et donc tous ces résultats sont présentés dans le rapport de notre projet du PLAB les images est, vous
0: vous, vous voyez prendre des photos de... toutes ces images et tous les tous les graphes que vous avez vu passer sont dans ce rapport vous pouvez le télécharger
1: voilà il est en ligne
0: légalement Non, légalement,
1: légalement. <rire>
0: <rire> merci